Poštovani gledalci, nastavljamo sa komentarima Biblije. Dragi prijatelji, u prošloj emisiji smo govorili o čuvenih deset zapovesti ili deset Božih govora. A sada ćemo nastaviti da čitamo zapovesti koje je Bog dao ljudima preko Mojsija. I ovih deset zapovesti koje smo čitali su u stvari jedan sažetak svih zapovesti koje će Bog dati Mojsiju, koji će to preneti narodu, kasnije će to biti zapisano i evo danas imamo, možemo to da čitamo. Znači, sve o što budemo čitali su Božje zapovesti i ono što je vrlo važno da istaknemo u ovom trenutku, možda smo to mogli i pre nego što smo pročitali ovih deset zapovesti, ali evo pročitali smo deset zapovesti i sada ćemo da Čitamo kako se te zapovesti razrađuju, šta svaka ta zapovest doslovno znači, u širem smislu. Kad se kaže, poštoj oca i majko, mi smo ukratko rekli, ovde su dati detalji. Kad se kaže, nemoj da služiš drugim bogovima, sad se daju detalji u ovim zapovestima koje ćemo da čitamo. I bit će tu dosta različitih zapovesti koji se odnose na razne aspekte ljudskog života. Ali ono što je vrlo važno, jeste zapovest koju je Bog dao na više mesta u Bibliji, i to ćemo sad da pročitamo, vezano za to da je najstrože zabranjeno bilo šta oduzimati od ovih zapovesti ili bilo šta dodavati. To je najstrože zabranjeno po Bibliji. Evo, pročitat ćemo neke tekstove. Mile, molim te, pročite peta knjiga Mojsijeva, četvrto poglavlje, drugi stih. Peta Mojsijeva, četvrto poglavlje, drugi stih. Nemojte ništa dodavati reči koju vam zapoveda, niti šta oduzimati od nje, da biste izvršavali zapovesti gospoda svog Boga koje vam daje. Znači, nemojte ništa ni da oduzimate, ni da dodajete. Jer ako budete nešto dodavali i oduzimali, onda nećete raditi ono što Bog od vas traži. Peta Mojsijeva, 12.32. Znači, ne kaže se to na jednom mestu. Na više mesta Bog to govori. Kroz celu Bibliju Bog to naglašava. Nemoj ništa da dodeš i da oduzimaš ovim rečima. Znači, 12.32, Peta Mojsijeva. Savesno se držite svake reči koju vam zapoveda. Ništa ne dodajte, niti išta oduzimajte od toga. Čitamo priče Solomonove. Priče Solomonove, 30. polavlje, šesti stih. To je strana 520. Trideset šest. Trideseto pogled je šesti stih. Nemoj ništa dodavati rečima njegovim, da te ne ukori i da se ne pokažeš kao lažov. Znači, onaj koji dodaje nešto ili oduzima Božim rečima, znači, onaj ko dodaje, njega će Bog da ukori i bit će proglašeno strane Boga kao lažov. Mi danas imamo mnogo, mnogo raznih verskih zajednice koji kažu da, da, jeste Biblija, jeste, to što je Bog dao, jeste, ali ima i ovo. Pa je sve što kaže zapovest. Nemoj ništa dodavati rečima njegovim. Da te ne bi ukorio i da se ne pokažeš kao lažo. 
jedan od najvažnijih stihova sa kojima se Biblija završava. Znači, skroz na kraju, poslednje poglavlje Biblije. Pogledajte kako se završava Biblija, kojim rečima. 22. poglavlje, knjige otkrivenja. Stihovi 18 i 19. Svedočim svakom ko čuje reči proroštva ove knjige. Ako neko nešto doda ovome, Bog će njemu dodati zla koja su zapisana u ovoj knjizi. A ako neko oduzme nešto od reči koje su knjizi ovog proroštva, Bog će mu oduzeti njegov deo iz knjige života i od grada svetog i od onoga što je zapisano u ovoj knjizi. Pazite šta kaže. Ako neko nešto doda ovome, Što piše ovde u ovoj knjizi. Bog će njemu dodati sva zla. Tako piše, ovde piše zla u ovom prevodu. Piše doslovno sva zla. Bog će dodati na njega sva zla koja su zapisane u ovoj knjizi. A ako neko nešto oduzme od ove knjige, što je Bog zapisao, Bog će oduzeti njegov deo iz knjige života. Bog ima knjigu života gde je upisao sve ljude. Ko neće na Božju stranu, bit će izbrisan iz knjige života. I bit će oduzet njegov deo iz grada svetog. U Bibliji se opisuje veliki grad Jerusalim koji će biti postavljen na planeti zemlje. Jedna veličanstvena građina ima opis u Bibliji, ovde u knjizi otkrivenja na kraju istorije. Kaže, bit će oduzet njegov deo od grada svetog. Svi mi imamo nasledstvo u gradu svetom, ako hoćemo. Ako nećemo, nema problema. Ako neko nešto oduzme iz Biblije, Bog će oduzeti njegov deo iz grada svetog i od onoga što je zapisano u ovoj knjizi. Bog daje velika obećanja ljudima. Tako da je vrlo bitno kada čitamo ove zapovesti da razumemo šta je Bog rekao i da je najstrože bilo šta oduzimati ili dodavati ovome što je Bog rekao. Sad ćemo da analiziramo zapovesti koje je Bog dao detaljnije. Ovih deset zapojstu bili ovako u najkrećem, u grubo za jednu nauku, a sada ćemo da analiziramo detaljno zapojsti koje je Bog dao vezano za svaki aspekt ljudskog života. Znači, bukvalno za svaki aspekt. Nema nikakvog prostora za improvizaciju. I krivični zakon i zakon u jednoj državi bi trebalo da budu zasnovni na ovo što ćemo sada čitamo. Kada budemo ovo čitali, pa kada uporedite to sa zakonima koji postoje u današnjim državama, onda ćete vidite koliko su današnje države i koliko je današnji svet se udalje od Boga. Čitamo drugu knjigu Mojsijevo, 20. poglavlje, 22. stih. Gospod je rekao Mojsiju, ovako kaži Izraelovim sinovima, videli ste da sam vam govorio s nebesa, Ne pravite pored mene bogove od srebra i ne pravite sebi bogove od zlata. Napravite mi oltar od zemlje i na njemu prinosite svoje žrtve paljenice i žrtve zahvalne, svoju sitnu i krupnu stoku. Na svakom mestu gde odredim da se spominje moje ime, doći ću k tebi i blagoslovit ću te. Ako mi budeš pravio oltar od kamena, ne pravi ga od klesanog kamena. Ako ga obrađuješ dletom, tada ćeš ga oskrnaviti. Ne pravi stepenice kojima ćeš se penjati do mog oltara da se na njemu ne otkrije tvoja golotinja. Ovde Bog ponavlja. 
Ne pravite pored mene bogove od srebra i bogove od zlata. Znači, Bog kaže, ja sam tvorac, ne trebaju ti nikakvi kipovi od srebra i zlata ko što rade drugi nezabožački narodi. Znači, to ti ne treba. Nemoj to da radiš. Dalje kaže, da se napravi oltar gde će se prinositi žrtve. Mi ćemo kasnije govoriti o tim žrtvama, detaljnije. Šta one znači? I on kaže, da se napravi oltar na onom mestu, na svakom mestu gde odredim da se spominje moje ime. Znači, oltar može da se pravi samo tamo gde Bog kaže da se pravi. Ne može bilo gde da se pravi oltar, da se prinose žrtve. Mi ćemo vidjeti kasnije mesto koje Bog bude odredio hramu Jerusalimu. Samo tu mogu da se prinose žrtve. Ne mogu da se prinose na nekom drugom mestu. To je najstrožne zabrane. Znači, žrtve su mogle da se prinose samo tamo gde Bog odredi na način na koji je Bog utvrdio. O tome ćemo čitati. I to je jedan deo službe Bogu. Znači, služba Bogu je ono što rade sveštenici, služba Bogu je ono što radi narod, da živi po Božim zapovestima. Pazite šta dalje kaže. Kad budeš pravio oltar od kamena, ne gradi ga od klesanog kamena, jer ćeš tako da ga, ako ga obrađuješ dletom kamen, onda ćeš da ga oskrnaviš. Čim ljudi, čim se ljudima dozvoli da oni nešto doteruju, da uređuju kamen, napravit ćemo oltar, ali mi ćemo da ga uredimo. Odmah ide rezbarija, odmah ide oblikovanje, i onda ljudi krenu da se klanjaju tom kamenorescu, kreću da prave od tog oltara božanstvo i tako dalje. Znači, oltar se pravi od tog kamena koji postoji u prirodi. Postavi se kamenje, nabaca se i kraj priče. Oltar služi da se tu izvrši određena služba. A ne služi oltar da mi tu vidimo ko je najbolji kamenorezac u narodu. Kao što ljudi rade. Znači, nemojte da... Znači, čim ljudi krenu nešto da obrađuju u religijske svrhe, to odmah ide u idolopoklonstvo. Znači, to nemojte da radite. Užme se kamenje, postavi se. I kad pogledate, imaju postoje slike i video, ja sam o tome govorio i bio u opisu jednog videa kad sam govorio, kad su Izraelci izašli iz Egipta. Imate ispod planjene hore, danas u Saudijskoj Arabiji. Da vidite kako je napravljen oltar. I dan danas stoji. Oltar od pre 3.500 godine. Iz ovog vremena koje sad čitamo. Sve od kamenja koje nije klesano. Samo je tu tako nabacano i postavljeno. Napravili su ograde, napravljene oltar i tako dalje. Kaže, ne pravi stepenicima koje će se penjati do mog oltara, da se na njemu ne otkrije tvoja golotinja. Znači, oltar je bio na ravnom. Nema uzvišenje ko paganski sešnici pa se penješ gore. Nego na nivou zemlje. Oni su nosili tada odeću od platna kojom su se ogretali. I onda kada se penje u stepenice... To je kao kad neko ko nosi suknju ide u stepenici. I onda onaj koji stoji u podnožju može da vidi golotinju onoga koji se penje u stepenici. Tako da nemojte to da radite. Znači oltar je na nivou zemlje bez ikakvih stepenica. To su zapovesti. Znači ulazi se u detalje. Biće tu nekih detalja koji nisu mnogo bitni. Možda će neko reći, ali vidjet ćemo da je svaki aspekt bitan. I kako se oblači sveštenik, i kako se ponaša, i kako prinosi, kako obavlja službu. Svaki aspekt je objašnjen. U sitne detalje i nema prostora za improvizaciju. Neko kaže, pa ovo nije objašnjeno, nije to do kraja razjašnjeno. Ne, sve je objašnjeno. Idemo dalje. 21. pololje, čitamo od 1. do 6. stiha. 
Ovo su zakoni koje treba da im izložiš. Ako kupiš roba jevrejina, neka bude rob šest godina, a sedme godine neka ode slobodan, bez otkupa. Ako je došao sam, neka sam i ode. Ako ima ženu, neka i žena ide s njim. Ako mu je njegov gospodar dao ženu i ona mu je rodila sinove ili kćeri, žena i njena deca neka pripadnu njenom gospodaru, a on neka ode sam. Ali ako rob bude uporno govorio, ja volim svog gospodara, svoju ženu i svoje sinove, ne želim da odem i da budem slobodan. Neka ga njegov gospodar dovede pred Boga i neka ga dovede kod vrata ili kod dovratka. Neka mu njegov gospodar probudi uho šilom i neka mu on zauvek bude rob. Jedna od prvih stvari koju Bog ljudima daje u zapovesti. Nakon izgovaranja deset zapovesti koje jedan si žeje. Kreći u razredu. Prva stvar koju Bog spominje jestu zakoni vezano za robove. Neko će reći, pa robovlasništvo je ukinuto. Gde je ukinuto robovlasništvo? Postoje dva načina kako čovek postaje rob. I u stare vremena i danas. Čovek postaje rob tako što počne neko kriminalno delo i onda biva zatvoren ili u nekoj vrsti kućnog pritvora. I, znači, kada čovjek postaje rob mimo svoje volje, on je hteo da živi na jedan drugačiji način, kako se njemu sviđa, suprotno zakonima, onda postane rob, jer je prekršio zakone. Znači, čovjek postaje mimo svoje volje rob. I postoji drugi način kako čovjek postaje rob, i u stare vremena i danas, a to je dobrovoljno hoće da postane rob. Evo, mi smo to ovde čitali. On hoće da bude rob. Bog ima i za to opcije, za one koji hoće da budu dobrojno robovi. To vi imate isto i danas. Isto i danas. Imate ljude koji su u zatvorima jer su kršili zakon. I oni tamo nisu slobodni, oni su robovi, moraju da rade ono što im se kaže. I postoje oni koji su dobrojno postali robovi. Međutim, tu se koristi jedan termin, ne kažu oni da smo mi robovi, kažem... Mi smo zaposleni. Mi smo zaposleni. Znači, rob je neko o kome drugi brinu. Neko ko je odrastao punoletan i o njemu drugi brinu. Ne brinu njemu članovi porodice kao starim čoveku ili kao detetu. Nego njemu drugi brinu. I ono što je bila osobina robovlasničkih društava, u stara vremena, a i danas isto, jeste da robovi koji su se kupovali na tržištu, bila je pijaca robova, dođete i kupite roba. Dođe čovjek i donese robove. U stara vremena su otimali ljude. Dođu, otmu ljude, stave u lance i iznesu na pijacu i prodaju kao robove. I ti ljudi koji su bili robovi u tom starom svetu, oni su bili robovi zauvek. Oni nisu mogli da se oslobode. Mislim, mogli su budu slobodni ako će gazda da ga pustio. Zašto bi gazda pustio roba kada on kod njega radi za tamo neki komad sobe gde će da spava i za malo hrane. Znači, neće gazda da pusti roba da ide kući da bude slobodan. Tako da koncept robstva je nešto što je bilo na zemlji od uvek. Ljudi nisu 
hteli da preuzmu odgovornost za svoje živote. Ljudi su kršili zakone i zato su bili stavljani u zatvor. I ljudi su dobrovoljno pristajali da ne budu slobodni, ne ukažuju oću da neko drugi brine o mene. I to mi danas stalno slušamo. Ne interesuje mene ko je na vlasti. Dajte meni posao, platu, stan. Mene ne interesuje ko je na vlasti. To je priča koju mi slušamo. Daj ti samo meni platu. I onda ljudi trče tamo gde su najveće pare. A kakav je tamo moral, to ih ne interesuje. Kako će njihova duša i njihovo duhovno zdravlje fizičko da propadne, to ih ne zanima. Samo mi daj pare. I ti brini o meni, o mojoj deci, o mojoj porodici, itd. I vrlo je važno da mi razumemo kakav Bog ima pogled na robstvo. Ovde odmah na početku čitamo. Kaže, ako kupiš roba jevrejna, Neka bude rob šest godina, a sedme godine neka ode slobodan bez otkupa. Pazite, ovo nije bilo nigde u svetu. Da on uzme da brine o čoveku, znači kupi čoveka koji je u dugu, znači nemate vi to, danas imate, on se zadužio, nema da vrati. Nemaš da vratiš. Ideš da radiš, da otplatiš to što si dužao. I odmah skaču, krše se ljudska prava i tako dalje. Znači, nisi u stanju da brinaš od sebi, moraš da otplatiš to što si dužan. I ti ideš da radiš kod nekoga da to otplatiš. Ti si rob, jer si dužan. I on kaže, ako kupiš roba, jevrina, iz tvog naroda, šest godina da ti radi, sedme daj slobodan. To nigde u svetu nije bilo. Da sve do sedmog dana on možda ide kući. Svi dugovi su mu oprošteni. To što je vratio za tih šest godina, vratio. Posle sedme godine ide u kući. To nigde nije bilo na svetu. Bog nije nikada voleo robstvo, ali morao da prilagodi zakone onome što ljudi žele. Ljudi vole destrukcije, ljudi vole da budu robovi. Pročitat ćemo 16 stihova iz treće knjige Mojsevo, 25. poglavlje. Da malo bolje razumemo kako Bog gleda na robstvo. Ovo je vrlo važno pitanje, jer mi živimo na planeti robova. Ali da vidite kakav Bog ima pogled na robstvo i na robove. Treća Mojsijeva, 25. poglavlje, 39. stih do 55. stiha. Sad ću malo da čitamo jednih 16 stihova. Vrlo važno da razumimo. Ako tvoj brat koji je kraj tebe osiromaši i mora da ti se proda, ne iskorišćavaj ga da ti služi kao rob. Neka bude kod tebe kao najamnik i kao došljak. Neka služi kod tebe do oprosne godine. Pazite šta kaže. Znači, nemoj roba da gaziš i da ga šikaneriš. Pred nama su slike kako su ove kolonijalne sile držale u lancima robove i dovlačili iz Afrike i šta se s njima radi. Pogledajte šta Bog kaže. S njim postupaj kao da ti je najamnik. Nemoj s njim da postupaš kao sa robom. On jeste rob kod tebe, ali s njim postupaj na fin način. Idemo dalje. Zatim neka ode od tebe. Znači, oprosne godine, sedme godine može da ide. Neka ode od tebe. On i njegovi sinovi s njim. I neka se vrati svom rodu i na posjed svojih pravočeva. Jer su oni moji robovi koji sam izveo iz egipatske zemlje. Znači, šta Bog kaže? Oni su moje vlasništvo. Ja sam vlasnik tih ljudi. Oni su moje, moje sluge. Ja ih puštam da budu slobodni. Idemo dalje. Neka ne prodaju sebe kao što se prodaje rob. Ne budi okrutan prema njemu, nego se boj svog Boga. 
Tvoj rob i tvoja robinja koje stekneš neka budu od naroda koji su oko vas. Od tih naroda možete kupovati roba i robinju. Možete ih kupovati od sinova do šljaka koji žive s vama kao stranci i od njihovih porodica koje žive s vama. Sve one koji su im se rodili u vašoj zemlji. Oni neka postanu vaše vlasništvo. Njih ostavite u nasledstvo svojim sinovima posle vas da ih naslede kao trajno vlasništvo. Oni mogu raditi za vas, ali ne budite okrutni prema svojoj braći, Izraelovim sinovima, niti jedan prema drugom. Znači govori ovi nezdobožci koji ne interesuje moralna pitanja, koji ne interesuje tvorac. Njih zaposlite nek rade, ali nemoj ni sa njima da postupate okrutno, ko što ovi drugi rade. A svoju braću, koji služe Bogu, koji hoće da budu na Božoj strani, prema njima se obhodi na jedan drugačiji način. Kao prema članu tvoje porodice, hoće da kaže. 47. stih. Ali ako se stranac ili došljak koji je s tobom obogati, a tvoj brat koji je kraj njega osiromaši i mora sebe da proda strancu ili došljaku koji je s tobom ili nekom članu porodice stranca, nakon što se proda, on će zadržati pravo da bude otkupljen. Neko od njegove braće može da ga otkupi. Može da ga otkupi njegov stric ili sin njegovog strica ili neko ko je s njim u krvnom srodstvu, koji je od njegovog roda neko iz njegove porodice. Ili ako se obogati, neka sam sebe otkupi. Neka sa svojim kupcem izračuna od godine kada mu se prodao do oprosne godine, a novac za koji se prodao mora da odgovara broju godina. Kako se računaju radni dani najavnika, tako neka se računa vreme koje on ostane kod njega. Ako je ostalo još dosta godina, neka za svoj otkup plati celu srazmjernu cenu za koju je bio kupljen. Ali ako je ostalo samo nekoliko godina do oprosne godine, onda neka sam sebi izračuna cenu. Srazmjerno godinama koje su mu ostale, neka plati za svoj otkup. Neka ostane kod njega kao najamnik od godine do godine. Neka se prema njemu ne postupa okrutno pred tvojim očima, ali ako ne može da sam sebe otkupi pod tim uslovima, onda neka bude oslobođen u oprosnoj godini i on i njegovi sinovi s njim. Jer su Izraelovi sinovi moje sluge, Oni su moje sluge koje sam izveo iz egipatske zemlje. Ja sam gospod, vaš Bog. Dakle, vidimo ovde kako Bog govori. Možda je malo duži tekst. Ali, Bog pravi razliku između onih koji su na njegovoj strani i onih koji nisu na njegovoj strani. Postoje ljudi koji su došli da žive u državu koju će Bog da uspostavi. Oni poštuju Bože zapovesti, ali oni neće da uđu u sade sa Bogom. Oni imaju svoj način kako žive. Dok su tu sa Izraelcima, oni poštuju zapovesti. Ne pravi nikakve incidente da ne bi bili sankcionisani. Bog kaže, te ljude ako ti uzmeš u robstvo, on kod tebe može da bude rob zauvek. Znači, zauvek može da bude rob. Ali čovjek koji deli tvoj sistem vrednosti, Jevrin kaže, onaj koji je na Božoj strani, on sedme godine da se pusti da bude slobodan. To je vrlo važno. To je vrlo važno. Ovog ne interesuje Bog, ovog ne interesuje Bože zapojesti. Njega interesuje samo pare. 
Neko on bude rob celog života ako hoće. Ali oni koji se trude da budu na Božoj strani, njemu ćemo da olakšamo maksimalno. On će da bude rob šest godina, sedme godine će da bude oslobođen. Onako postane rob treće godine, jer u Bibliji postoji sedmogodišnji ciklusi. I tako se zna koja je sedma godina ili šabatna godina. Ako je on postao rob četvrte godine, sedme godine svakako postaje sloboda. Znači, Bog postiče one koji su na njegovoj strani. U njih treba ulagati. Njima treba olakšavati život. Ne smeš njega da gaziš. On je, on se bori da bude na Božoj strani, ali napravi neki problem, napravi neki greški u životu, mora to da plati, ali nemoj da si okrutan prema njemu. Ovi nezlobošci, koji su tu došli zbog para, nekom pravi pare, on tu živi, ne pravi nikakve incidente, ne pravi nikakve incidente. On ne može s vama da praznuje pasku, jer je neobrezan, on ne može da bude deo Božeg naroda, vidjet ćemo dalje, nemoj svoje sinove da ženiš za njegove čerke, i svoje čerke da udeš za njegove sinove. Onako se obogati, taj ne zna Božac, koji je tu pristojan, miran i tako ne pravi incidente, pa on kupi roba jevrina. Njega po zakonu koji sam ja uspostio, kaže, Bog imaš pravo da otkupiš. Znači, pomažemo one koji su na Božoj strani. Pomažemo one koji su na Božoj strani. I zato je lepo što je napravljen taj teokratski pokret i postoji Facebook grupa teokratski pokret gde se povezuju ljudi koji dele isti sistem vrednosti da se između sebe pomažu. Koji dele biblijski sistem vrednosti. I tako bi svuda na svetu ljudi koji dele biblijski sistem vrednosti trebali između sebe da se pomažu. Ko hoće da bude rob, neka bude. Ali ovi koji su na Božoj strani pa su dospeli u robstvo, daj da im pomognemo, da im olakšamo život. Napravili su neke greške, ali oni hoće da budu na Božoj strani. Oni se bore, trude. I sad povedajte kakve su to zapojesti. Ovo su zapojesti, ovo je zapojest koji sad ovde govori. On ovde govori o ljudima koji su na Božoj strani. Koristi se termin jevrin. Jevrin može svako da bude ko hoće da bude na Božoj strani. Čitali smo o tome i govorili u prethodnim emisijama. Znači, ako kupiš roba jevrina, neka bude rob šest godina, sedme godine, neka ide slobodan bez otkupa. Inače, roba ako hoće da ode, mora neko da plati za njega. Ide bez otkupa, slobodan je. Nema veze što nije otplatio dug. Ako je došao sam, neka ode sam. Ako ima ženu, neka ide žena sa njim. Inače, u konceptu robstva, možeš ti da ideš, a žena ostaje ovde. Kraj priče. To kaže gazda. Kaže, ako mu je njegov gospodar dao ženu i ona mu je rodila sinove ili kćeri, žena i njena deca neka pripadnu njenom gospodaru, a on neka ode sam. Ti si prijatelju došao kod gazde da radiš. Oćeš da se ženiš. Ti ne možeš da se ženiš bez dozvole gazde. Možeš da se ženiš samo ako gazda dozvole da se ženiš. I gazda kaže, vidi, ima ona žena, možeš da ženiš, možeš ovu da oženiš, ovu, 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 ovu. I to su uglavnom žene koji su isto robkinje. Kako su one dospele u robstvo? Pa njihov otac je rob. Njihov otac je imao porodicu, imao decu, ušao u dugove, napravio probleme, kockao se ili je nešto opljačkao. Mislim, nije nikog ubio, da je ubio, likvidirali ga. I onda je on postao rob. I onda, pošto je on rob, mora da vrati, njegova deca i njegova žena moraju da rade. Moraju da rade. Kod slobodnog. Žena radi ono što voli da radi. Ne mora žena da radi da ju neko drugi naređuje. Vi danas imate mnoge žene koje moraju da rade u tuđim firmama. 
jer muž ne može da obezbedi. Da nije sposoban. Da žena mora da radi. Znači ona radi kao robkinja kod nekog drugog. Roboća se ženi, jedno ima tamo jedna robkinja, nju ćemo da kupimo od gazde. Imate tržište robova, to i vi danas imate. Samo što danas ne kažu prodali smo roba. Kaže trejdovali smo ga. Trejde. Na engleskom trejde znači trgovina. Mi smo ga trejdovali. Tako oni trguju sa ovim sportistima. Oni sa sportistima rade kao s robovima. Roba interesuju pare, njega ne interesuju. I onda oni njega trejduju. Oni preprodaju futbolere, košarkaše, igrače, razumeš? Rade s robovima, razumeš? A oni kibaju para, razume? Ti si medio njima, bravo, majstore. Robstvo se reklamira kao nešto pozitivno. Razumete? On nema slobodu odlučivanja. On se tu nešto pita. Ali pita se koliko se pita. Gazda se pita. Ako gazda kaže ne može, ne može. I onda mu gazda nađe ženu s kojom se on oženi. I ona mu rodi decu. On može da ide šeste godine. Sedme godine može da ide. Ali žena i deca ostaju kod gazde. Ja sam ulagao u tu ženu. Ja sam ti prvo doveo ženu. Ja sam ti omogućio da ona s tom živi. Tu njenu deca da odrastaju i tako dalje i tako dalje. On može da ide ako će. Ali žena i deca ostaju kod njega. Kod gazde. To vi danas imate. Žene su vlasništvo gazde. Tako one idu da rade kod gazde. Decu isto vaspitava sistem. Decu ne vaspitava majka. Majka koliko sati ili minut dnevno majka provede s decu. Tu imate danas robo vlasništvo. Isto kao u nekad. Deca nisu vlasništvo... Roditelja. Obavezno školovanje atističko. Robovlasničko. Obavezno ovo. Obavezna vakcinacija. Obavezno ovo. Nemaš slobodu. Robovlasničko društvo. Znači, ako on hoće da ide, može da ide. Ali žena njena, ali žena, ono me rodila sinovi čeri, žena i njena deca neka pripadnu njenom gospodari, ono neka ide sam. Ali ako Rob bude uporno govorio, ja volim mog gospodara, svoju ženu i svoje sinove, ne želim da odem, da budem slobodan. Neka ga njegov gospodar dovede pred Boga i neka ga dovede, kad kaže se pred Boga, misli se, tu se u hebrejskom koristi reč Elohim. Znači, dovodi ga pred sudije koji su predstavnici Boga. Tako da se reč Elohim koristi za Boga, ali koristi se i za sudije. I o tome ćemo čitati u Bibliji. Znači, da se izvede pred Boga, da se izvede pred sudiju, Tu doslovno piše Elohim, pred sudije. Elohim je oznaka koja se označi za sudije, koji predstavljaju Boga. Da se izvede pred Boga i neka ga dovedu kod vrata ili kod dovratka. Od grada gde svi prolaze, da svi vide. Neka mu njegov gospodar probuši uvo šilom i nakon mu on zauvek bude rob. Znači napravi mu minđušu. I vi ste videli kad su robove, tamo one filmove iz istorije, imaju Minđuše rob. Znači, to moja oznaka. Na Minđuši čak piše kom gazdi pripada. To potiče iz paganskog kulta, gde ljudi koji su služili paganskim bogovima, oni su nosili Minđuše i nakit, na kojima je pisalo ime Boga kome služe. I time su oni pokazivali, ja sam, ja sam, Sluga tog boga, boga Marduka. To ste imali kod životinja, razumete? Označi se životinja, stavi se životinji alka, 
da se zna koja životinja pripada kom gazdi. Ovde su ljudi birali kom demonu će da služe, kom lažnom bogu će da služe. Hoćeš da budeš doživotno rob? Važi, prijatelju, sad ćemo da ti izbušimo ovo, da svi vide, nosi šalku, ti si za ovaj krop. Bilo je takvi koji su to hteli. Šta ovim Bogu hoće da kaže? Ako hoćeš da rađeš porodicu, da se ženiš, prvo budi slobodan. Prvo pokreni neki svoj posao. Izbavi se iz robstva. Budi slobodan. Pa se onda ženi. Ako se neslobodan oženiš, imaš platu 300 evra. Pa da, i treba onda ga uče roditelji. Evo ti imaš platu 300 evra i nađeš neku ženu i ona ima 300 evra. To su dve plate 600 evra. Biće vam lakše. Ona radi, ti radiš. Ko će brine o deci? Znači, moraš budiš slobodan. To mogućeš ženi pomoćnice u kući. Da ona provodi vreme sa tom decom. Nađeš ženu iz dobre familije koja će tu decu da vaspita da budu dobri ljudi. A ne ti... Razumeš, nema ker za šta da te ugrize, ti će se ženiš. Kako ćeš ti da se ženiš? I posle kukaš što tvoja žena neće da te sluša, što tvoja žena ide tamo gde su veće plate, gde su pare, što ovo, što... Ti se onda ništa u kući ne pitaš. Jer ti ne privređuješ, ti ne možeš to da izdržavaš. Nisi ti u situaciji tvoja žena pravi probleme, je li tako? Važi, doviđenja, dovedeš drugu ženu. Ne možeš. Imaš platu, radiš za 300 evra. Znači, prvo budi slobodan, pa se onda ženi. Jer ako nisi slobodan pa se ženiš, svašta možda ti se desi, evo pogledaj, ostaćeš bez žene i bez deca. To je poruka ovog teksta. Znači, poruka je, budi prvo slobodan, pokreni neki biznis, da ne zavisiš od drugih, pa se onda ženi. To je realnost, ne sviđa se. Važi prijatelju, onda, evo ti demokratija, pa budi pravi demokrata, je li tako? Pazite ovo, pre nego što nastavimo da čitamo ovo robstvo. Koliko Bog mrzi robstvo? Koliko Bog mrzi da njegov narod budu robovi? Mi ćemo čitati kasnije. Izredi su ušli u obećanu zemlju. Glavni grad te države, teokratske države, Izrael se zvao Jerusalim. Još uvek se zove. Samo što nije teokratska država, danas. I u tom Jerusalimu, za vreme Davidovog sina Solomona, napravljen je hram u Jerusalimu. Jedna najvelelepnija zgrada u istoriji čovečanstva. Hram posvećen Bogu, stvoritelju, Jahveu, koji je kopija nebesko hrama. Kopija nebesko hrama. I u šestom veku pre Hrista Bog je poslao Vavilonce da spale Jerusalim, da spale hram, da ga razvale. Zato što su jevreji kršili Bože zapovesti. Ali sad ćete da vidite koju su zapovest oni kršili. Šta je ono bilo što je najgadnije i najodvratnije bilo u Božim očima zbog čega je Bog poslao Vavilonce. Kaže, poslaću šibu gneva moga, Vavilonskog cara. I Bog kaže za Vavilonskog cara da je on njegov pomazanik. Onaj koji je određen za određenu službu. Bog šalja Vavilonskog cara. Čitamo 
knjigu poroka Jeremije, 34. poglavlje. Sad čitamo zapovesti o ropstu. Da vidite kakav Bog ima odnos prema ropstu. Jeremija, 34. poglavlje. Čitamo prvo od prvog do sedmog stiha. Pa ćemo da nastavimo, čitamo 34. poglavlje, čitamo od prvog od prvog do sedmog stiha. Ovo je reč koju je gospod uputio Jeremiji kada su se na uhodonosor car Vavilona i sva njegova vojska i sva zemaljska carstva koja su bila pod njegovom vlašću i svi narodi borili protiv Jerusalima i protiv svih gradova oko njega. Znači, Bog kaže provuku Jeremiji. Jeremija je bio Boži čovek u izraelskom narodu. I sad, Bog kaže Jeremiji, svom čoveku, poruku koju će onda prenese narodu. U vreme kada je Bog poslao cara Vavilonskog i sva njegova vojska i sva zemaljska carstva, on je okupio, on je bio vladar celog onog civilizovanog sveta u stara vremena. To je šesti vek pre Hrista. I slušite šta kaže Bog preko proroka Jeremije. Ovako kaže gospod Izraelov Bog, idi i ovako reci Sedeki judinom caru. Ovako kaže gospod, ovaj grad predaću u ruke caru Vavilona i on će ga spaliti vatrom. Ti nećeš umaći njegovoj ruci, nego ćeš biti uhvaćen i predat u njegove ruke. Oči u oči gledat ćeš cara Vavilona i on će govoriti s tobom lice u lice i otići ćeš u Vavilon. Ali čuj gospodnju reč, Sedekija, care Judin, ovako za tebe kaže gospod, nećeš poginuti od mača. U miru ćeš umreti i kao što su spaljivali mirisne mešavine u čast tvojim očevima, ranim carevima koji su bili pre tebe, tako će i u tvoju čast spaljivati mirisne mešavine i narica će za tobom. Jao gospodaru, jer ja sam tako rekao, govori gospod. Prorok Jeremija je rekao Sedeki, judinom caru, sve te reči u Jerusalimu, kad se vojska cara Vavilona borila protiv Jerusalima i preostalih judinih gradova, protiv Lahisa i Azike, jer su još samo ti utvrđeni gradovi ostali od judinih gradova. Pazite, Bog šalja Vavilonskog cara. Još Jerusalim nije pao. Car Sedekija može da se pokaje, može da se prizove pameti, ali neće. I Bog šalje Jeremiju i kaže, evo, ja pržim tvoju zemlju preko Vavlonskog cara. Prizovi se pameti. Sedekija. Ovaj neće. Izraelski car. Nećeš. Kaže, sada ću da pošle Vavlonskoj. Ima da spali Jerusalim. I da spali hram. Da ga pretvori u prah i pepeo. A sad gledajte šta je razlog zašto je Bog poslao Vavlonskog cara na uhodonosora. Pazite sad ovo. Čitamo nastavak, osmi stih. Ovo je reč koju gospod uputio Jeremiji nakon što je car Sedekija sklopio save sa celim narodom u Jerusalimu da im proglasi slobodu. Da svako pusti na slobodu svog slugu i svoju sluškinju, jevrejina i jevrejku, tako da im drugi jevreji koji su njihova braća više ne budu sluge. Svi knezovi i ceo narod koji je ušao u taj savez Pristali su da puste na slobodu svoje sluge i svoje sluškinje, da im više ne budu sluge. 
poslušali su i otpustili ih. Znači, prorok, znači, car Sedekija je ušao u save sa Bogom i obećao da će da zapovedi svima u, u Izraelu da otpuste svoje sluge i sluškenje jevreje. Bog ne voli robstvo. Bog ne voli robstvo. On traži, pusti robove na slobodu. I kaže, oni su to uradili. Pustili. Ali pa šta se dešava? 11. stih. Ali posle su se predomislili i opet uzeli sluge i sluškinje koje su pustili na slobodu i prisilili su ih da im budu sluge i sluškinje. Tada je gospod upustio svoju reč Jeremiji. Gospod mu je rekao. Ovako kaže gospod Izraelov Bog. Znači, skopili si savez da pustite robove jevreje, jevreke tvoj narod, Boži narod, a onda ste prekršili savez i ponovo ste ih vratili da budu vama robovi. I sad slušajte šta Bog kaže onima koji krše njegov savez. Koji neće da ispoštuju da puste ove da budu robovi. Pazite, ovo je vrlo aktualno danas. Danas postoje sileđi i razbojnici, takozvani poslodavci, koji svojim radnicima ne isplaćuju plate. Koji svoje radnike drže kao robove. U Bibliji postoji zapovest. Kaže, ne sme nadnica tvog radnika da prenoći u tvom džepu. On je radio danas, moraš danas da ga isplatiš pre zalaska sunca, kaže u Bibliji. Vi imate danas ljude koji, kojima se duguje po 50 plata, po 100 plata. Imate ljudi koji su predali svoje plodove zemlje ovim otkupljivačima, nisu dobili ni dinar. Pogledajte kakva ih sudbina čeka. Slušajte sad ovo. Oni su prekršili save sa Bogom. Od ljudi prave robove. 13. stih. Ovako kaže gospod Izraelov Bog. Ja sam sklopio save s vašim praočevima Onog dana kad sam ih izveo iz egipatske zemlje, iz doma gde su bili sluge i rekao sam im Kada se navrši sedam godina, neka svako od vas otpusti svog brata Jevrejina, koji mu se prodao i služio mu šest godina. Otpustite ga da od vas ode slobodan, ali vaši preočevi me nisu slušali, niti su prignuli uho. Vi ste se sada obratili i učinili ono što je ispravno u mojim očima, Tako što je svako od vas proglasio slobodu svom bližnjem i sklopili ste savez predamnom u domu koji nosi moje ime. Zatim ste se predomislili i oskrnavili moje ime, jer je svako opet uzeo svog slugu i svoju sluškinju, koje ste otpustili da slobodno idu kud im duša želi i prisilili ste ih da vam budu sluge i sluškinje. Znači, prekršili ste moj savez, kaže Bog, i od tih ljudi ste ponovo napreli robove, a ja sam tražio da budu slobodni. I sad pazite šta, šta Bog kaže. Kakva je sankcija za to? 17. stih. Zato ovako kaže gospod. Niste me poslušali i niste proglasili slobodu svaki svom bratu i svom bližnje. Evo, ja ću vama proglasiti slobodu, govori gospod, tako što ću vas predati maču, pomoru i gladi. I učinit ću da budete užasan prizor svim zemaljskim carstvima. A ljude koji su prestupili moj savjet, savez, jer su nisu držali reči saveza, koji su sa mnom sklopili tako što su teler rasekli napola i prošli između polovina judine knezove i jerusalimske knezove, dvorane i sveštenike i ceo narod, sve koji su prošli između polovina onog teleta, predaću u ruke njihovim neprijateljima i u ruke onima koji traže njihovu dušu.
Njihovi leševi bit će hrane nebeskim pticama i zemaljskim zverima. Sedekiju, judinog cara i njegove knezove predaću u ruke njihovim neprijateljima, u ruke onima koji traže njihovu dušu i u ruke vojsci cara Vavilona, koji se od vas povlači. 22. stih. Daću zapovest, govori gospod, i vratit ću ih na ovaj grad i oni će se boriti protiv njega, osvojit će ga i spalit će ga vatrom. A judine gradove pretvorit će u nenaseljenu pustoš. Pa ti se šta Bog kaže? Za ove koji neće da, koji su prekršali savez i Božju zapovest vezano za robove. I neće da oslobode robove. Jer su okoline za božički narod i niko ne oslobađa robove. On je moj rob za ovek. Bog kaže ne. Moraš sedme godine da ga pustiš. Ovi kaže važi. Ušli su u savez kroz rascepljenu životinju. I odmah se skupljaju lešinari, ptice, da jede to bez. Vi ste prekšeni moj savjez. Vi od ljudi pravite robove. Kada sad ću od vaših gradova, napravim pustoš, nenaseljenu pustoš, ima da vas pali. I kada je ušao Vavlonski car, tu se ne zna koliko je bilo mrtvo. To je bilo krvi do kolena. Ovde vidite kakav Bog ima odnos prema robstvu. Bog ne voli da ljudi budu robovi. Bog želi da ljudi budu slobodni. I one koji od ljudi prave robove, Evo, pogledajte kakav Bog ima odnos prema tobom. Da ne misli neko da Bog voli da ljudi budu robovi. To Bog ne želi. Ljudi hoće da budu robovi, ali oni koji nehotično, iz neznanja ili iz nekih drugih razloga, postanu robovi. Bog želi da ih oslobodi, da im olakša život. Oni koji su na njegovoj strani. Ovi koji su na entricu za Boga, koji vole da budu robovi. Budi rob ceo života, ako ćeš. Ali one koji neće da bude rob, Kaže Jevrin, onaj koji je na Božoj strani. Njemu omogući da bude slobodan da se razvija. Bogu trebaju slobodni ljudi. Ako se pojavi neki Jevrin, noće bude rob, nema problema, stavit ćemo ti alku i budi rob do kraja života. Imaš i tu opciju da izabereš, prijatelju. Ovo je vrlo bitno da razumemo. Ispane, Bog je uveo robstvo. Ne, Bog ne voli robstvo. Ljudi su uveli robstvo. Ljudi vole robstvo, odnosno, Soto ne uveo robstvo. I hoće od ljudi da napravi robove i da im kaže kako je to lepo. I to je ovaj život na zapadu. Kako je lepo biti satanista, razumete, biti rob. Ne, Bog, hoćeš da budeš slobodan. Da se razviješ. Da se razviješ. Čitamo sedmi stih. 21. poglavlje. Druga knjiga Mojsjeva. Ako neko proda svoju kćer da bude robinja, neka ona ne bude oslobođena kao što se oslobađaju muški robovi. Ako ne bude bila po volji svom gospodaru i on je ne odredi za inoču, nego je izneveri i dopusti da bude otkupljena, nema pravo da je proda tuđem narodu. A ako ju je odredio za svog sina, neka s njom postupa po pravu koji imaju kćeri. Ako sebi uzme drugu ženu, neka joj ne uskraćuje hranu, odeću i bračnu dužnost. Ako joj ne bude činio ovo troje, ona može slobodno da ode, a da ništa ne plati. Pazite ovo. Ako neko proda svoju kćer da bude robinja, čovjek je došao u dugove. Mora dugovi da se plate. On je otišao da radi. On možda kaže, ja neću djem da radim, ići će moja čerka da radi. Ići će moj sin da radi. Uglavnom na tržištu robova najviše se traže muškarci, jer oni mogu da zapnu i da rade. Kada neko traži čerku da bude robinja, Obično se takva čerka prodaje da bude kao inoča ili druga žena. 
Znači, taj gazda ima svoju ženu, glavnu ženu, ali hoće da ima još, pored sebe, još žena. Bog je to dopustio. Ljudi to vole, ali okej, ajde ako ne bude u okviru zakona. Kasnije ćemo čitati, kroz celu bilju se spominje, da ljudi koji su strešine, da budu jedne žene muž. To je idealna kombinacija, jedan muž i jedan žena. Osim ako žena ne može da rađe, to je druga stvar. Ali pošto je uvek bio deficit među muškarcima, koji su slobodni, koji su sposobni, Bog je dopustio obnogoženstvo kao jednu vrstu nužnog zla. I kaže, ako neko proda svoju čerku kao robinju, njen status je drugačiji odnosno ako sina proda za roba. Ako ne bude bila po volji svom gospodaru i on je ne odredi za inoču, znači on je ne uzme za ženu taj gazda koji je otkupio, nego je izneveri i dopusti da bude otkupljena, nema pravo da je proda tuđem narodu. Znači, on je nju uzeo, ali mu se nije svidela da mu bude žena, ili druga žena, treća, peta, da bude inoča. Uzeo je za ženu, pa je onda izneveri. Nema pravo da je prodao u tuđi narod. Znači, ne može čerka Božjeg naroda, pripadnica Božjeg naroda, pripadnik Božjeg naroda, onaj koji živi po Božjim zapojstima, ne neko ko se rodio na određenoj teritoriji. Ili su mu preci bili pripadnici Božjeg naroda. To što su ti preci bili pripadnici Božjeg naroda, ti živiš nemoralno, ti nisi deo od Božjeg naroda. Kraj priča. Ovo je nehotično ili iz neodređenih razloga došao u situaciju da nema da plati. Poslije čerku, da bude robinja. Nije ona robinja u lancima. Nego neko drugi o njoj brine, neko se o njoj, drugi o njoj stara, pošto otac ne može da se stara, jer je nesposoban, upoju dugove. Onda neko drugi bude njoj staratelj i kao otac. I drugi brine o njoj. Znači, nema pravo, neće da uzmeš za ženu, nema pravo da je proda strancu. Tamo nekom ne zna bošcu. To ne sme. To ne sme. Kaže, ako je odredio za svog sina, da suda za njegovog sina, uzeo je robinju, hoće da robinju oženi svog sina. Može, ali s njom treba da postupa kao sa svojom čerkom. I to je ono što smo slušali puno puta kod dobrih domaćina. Kad ženi sina, on k sinu kaže ovako, slušaj, ta deveka koja će sada dođe u našu kuću da bude tvoja žena, a moja snaja. Nju moraš više da poštuješ, nego svoju sestru. Ti jasno? Da moraš igraš vatrom da okaljaš obraz porodice. Znači, da mu bude kao čerka. Ako sebi uzme drugu ženu, znači on je dovao sad neku drugu ženu, mora joj ovaj da brine. I pazite šta mora da joj obezbidi. Neka joj ne uskraćuje hranu, odeću i bračnu dužnost. Tri stvari. Znači, mora da ima da jede, da se obuče, znači da bude zbrinuta u fulu. I bračna dužnost. Znači, mora da s njom provede određeno vreme. Tako. Uspavaću u sobi, naravno, na to se misli. Ako ju ne bude odčinio ove tri stvari, hrana, odeća i bračna dužnost, ona može slobodno da ode i ništa da ne plati. To nije slučaj sa muškarcima. Sa ženama se postupa na jedan poseban način. Na mnogo mekši, povoljni i tako dalje način. Žene su privilegovane u Božjem konceptu. To piše u Bibliji. A to što ovi pričaju da u Bibliji žene se gaze ovo... Evo, povijete šta piše. Povijete šta piše. Čitamo dalje. 12. stih. Ko udari čoveka tako da ovaj umre, neka se pogubi. Ali ako ga nije vrebao, nego je Bog dopustio da se to dogodi rukom tog čoveka, odredit ću ti mesto gde može da pobegne. 
Ako se neko naljuti na svog bližnjeg do te mere da ga na prevaru ubije, odvedi ga od mog oltara i neka se pogubi. Kudari svog oca ili svoju majku, neka se pogubi. Ovdje se govori o tri zapojesti u ovom pasusu. Ako neko nekog nehotično ubije, odu ljudi u šumu da cepaju drva, omakne mu se sekira, udari tamo nekog, ovaj pogine. Taj čovjek neće biti osuđen na smrt. Nego će da ode na mesto koje će Bog da odredi. Mi ćemo vidjeti kasnije postoji nešto što se zove grad utočište. Postojali su gradovi utočišta u Izrelu. I u tom gradu utočište su živeli, to je kao jedna vrsta kućnog pritvora. U tom gradu utočište su živeli ljudi koji su nehotično nekog ubili. Nehotično. Tu je bio starešina tog grada. I oni su tu radili i tu su živeli. I oni su u tom gradu utočišta živeli, o tome ćemo čitati kasnije, dok ne umre prvo sveštenik. Znači bio je vođa sveštenstva u Izraelu, u hramu. Kad umre prvo sveštenik, mogu da idu kući i slobodni su. Ne sme niko da ih dira. Dok su u gradu utočišta, također ne sme niko da dođe da ih dira. Znači ne može da dođe rođak od ubijenog u gradu utočišta i da ubije tog čoveka. To nema šanse. Znači taj grad je obezbeđen. Ako bi se usudio da to uradi, ima da pogine. Znači u gradu utočišta on je obezbeđen. To je kao jedna vrsta kućnog pritvora. I tu će da bude dok ne umre prvo sveštenik. Mi ćemo o tome čitati kasnije, govoriti. Kak je to? Pa možda prosveštnik da umre za godinu dana, možda umre za 20 godina. Sad treba da džeđi tu 20 godina. Na svoju tipologiju. Ko je prvosveštenik? Prosveštnik je slika prosveštnika u nebeskom hramu. A prosveštnik u nebeskom hramu je Isus Hristos. Kad Isus, kad prvosveštenik umre, Isus Hristos, kad on plati otkup, tad smo mi slobodni. Tad mi možemo da se vratimo u kući. Dok on ne plati otkup, mi ne možemo da se vratimo u kući. Mi ne možemo da, ne može Bože carstvo se uspostiti na zemlji kao što je bilo u vreme Adama i Eve, pre pobude. I Bog daje zapovesti da ljudi razmišljaju o tipologiji kako funkcioniše Boži pravni sistem u svemiru i na zemlji. Ali tome ćemo kasnije čitamo. Znači, taj koji nehotično ubije, on će ići na mesto koje Bog odredi. Grad utočište, o tome ćemo čitati kasnije. Kaže, ali ako se neko naljuti na svog bližnjeg, do te mere da ga na prevaru ubije, Odvedi ga od mog oltara i neka se pogubi. Ljudi su tada, kad ubiju nekoga, ono namerno, ubije nevinog čoveka. Uhvate se za Boži oltar. Kao neće me tu ubiti, pošto sam tu kod Božeg oltara, smilovat će se. Odvedi ga od Božeg oltara i ubi ga. Ko namerno ubije nevinog čoveka, tu mu nema spasa. Ima on tu period prego što ga likvidiraju, da se pokaje, da se pomeli Bogu i tako dalje, da se sa Bogom pomiri. Ako se pomiri, ako Bog prihvati njegovo pomirenje, Bog prihvata mnogo puta. Videli smo jednog razbojnika na krstu koji se u zadnji čas pokajao. Ali nećemo time se bavimo, Bog vidi ljudska srca. Kaže, ko udari svog oca ili majku, neka se pogubi. Udariš oca i majku. Mi ćemo kasnije čitati ko opsuje oca ili majku. Isto da se pogubi. To su ozbiljne stvari. Preko njih ti je Bog dao život. Oni su zastranili prave probleme, ovo ono, odvoj se. Ne smiješ ti da diraš ruku na oca. Ako on krene da se bije s tobom, 
Beži iz kuće, ili se odbrani, razumijem, ti njemu udaraš šamar ili pesnicu ili ovo, sigraš vatrom. Naravno, u kojoj liko je otac satanista pa ide da te ubije pa moraš da bežiš. Bilo je takih slučajeva. Bilo je takih slučajeva. Bilo je slučajeva... Kada su bežali od Turaka, u vreme Karadžorđa, I Karadžorđev otac kaže, ne mogu ja ovo, ja se vraćam ovo, vi ste zastranili, trebali smo da ostanemo kod Turaka, bilo bi nam dobro, ne bi nas oni dirali i tako dalje. To je ono isto ko što su kukali jevreji kad su izlazili na egipatsko robstvo. Idem ja, ja ću da kažem gde ste otišli. I Karadžorđev pogleda svoju majku. Nije teo ništa da radi bez njene dozvole. A njegov otac je pravio probleme. On će da da iscinkari gde su ovi otišli i da svi izginu. Karadžorđe ga likvidira. Kako je likvidirao svog rođenog brata, koji je napastvovo žene po selima? Da oni ga prijeve. Prvi put kada je pravi incident, upozorio ga. Drugi put kada je počeo da tamo da pravi incidente, da ne priča nekako. Došao Karadžorđe i završio sa njim, likvidirao ga. I zato je stekao veliki ugled u narodu. Da on ne gleda ko je ko. I mi ćemo čitati kasnije biblijske zapoveste, kad Bog kaže, ako li bi došao tvoj brat, ili tvoj sin, ili tvoja žena koja ti je draga kao duša tvoja, i rekla, hajde da služimo drugim bogovima, kaže, neka ne žali oko tvoje. Prvi digni ruku na nju i ubije. Šta znači da služi drugim bogovima? To važi u teokratskoj državi, to ne važi u demokratiju, da u grati, ako u ženu pogledaš mrko, zove policiju, nasilje u porodici! Znači, ovde pazi, bato, kako se ženeš. Ovo su zapovesti vezano za teokratiju. Ja ne kažem da ovo treba danas mi da primenjujemo u demokratskoj državi. Ja pričam kako je Bog uspostavio u teokratskoj državi i kako bi trebalo da bude. I kad se obnovi teokratija, kako će da bude? Ovi će zapovesti da budu u teokratiji. Znači, ja nisam rekao da sad ovo mi primenjujemo u svojoj državi. Treba da primenjujemo ono što možemo. Ne smeš da udariš oca i majku. Ne smeš da psuješ oca i majku. Sklanjaj se. Jednako ti je život ugrožao, ako ti je otac satanista, ide da te ubije. Razumeš? Beži, sklanjaj se, spašava živu glavu od njega. Uradi sve što je u tvojoj moći da ne dižeš ruku na oca ili na majku. To je biblijska zapovest. Za takve stvari u teokratskoj državi. Ako otac u teokratskoj državi problematičan, sa njim će sudije da se obračunaju. Kaže, ajde da služimo drugim bogovima. Da se klanjamo demonima. Da budemo satanisti. Mi ćemo o tome uskoro, ovaj, mi ćemo o tome uskoro, ovaj, čitati. Čitamo dalje 16. stih. Ko otme čoveka i proda ga ili ga zadrži u svojim rukama, neka se pogobi. Ko otme čoveka i proda ga ili ga zadrži u svojim rukama, neka. Imali smo tamo onu zapovest ne kradi. Ta zapovest je jedna od stvari na koju se misli jeste krađa čoveka između ostalog. Tada je bilo vrlo uobičajeno da se ljudi kradu i da se prodaju kao robovi, za to se dobijela dobre pare. Za otmicu čoveka, ko otme čoveka i proda ga ili ga zadrži u svojim rukama, neka se pogubi. Pazite ovo, ovo je vrlo aktualno danas. Po Bibliji sin ili čerka ne mogu da se oženi ili udaju bez dozole oca. I kod nas je bilo do skoro. Danas toga ima, ali u tragovima. 
Čerka nekog čoveka videla nekog mladića. Zaljubila se. I ona odlučila, ona traži od oca kao ja bi da sudam za njega. Kažu, za koga? Ne može. Ne može. Otac ne dozvoljava. Ne može da suda. Bez dozvola oca. To je biblijska zapovest. Ne može sin da se ženi i čerka sude, ako je otac slobodan, naravno. Ako otac nije slobodan, onda mora da pita staratelja za dozvolu. I čerka digne sidro i pobegne kod svog dečka. I ona dođe tamo u kuću kod svog budućeg muža, kako ono da. I ona dođe tamo. I dođe ovaj pametni sin, njen dečko, i kaže svom tatici, tata, evo, dovolio sam snaju. Koju si snaju ti dovolio? Jesi pitao njenog oca? Jesmo mi pričali s njegovim ocem? Pa oni ne daju ovo, ne daju. Vidi, devojko, nema da sam te više vidio ovde da si došla. Znači, briši. Briši da te ne vidim. Više da si ovde došla. Mora se vrati. Imate drugo... Pazite, ako bi on primio tu devojku u svoju kuću, bez dozvole njenog oca, to se zove otmica čoveka, zato je propisana smrtna kazna. Imate drugi primjer. Dođu prosci, traže devojku. Otac kaže, dobra familija, dobar momak. Pitaju devojku, se siđe momak. Ono da se ispita, proveri, videli se više puta, razgovarali tu pred svima ovo ono. Kaže, sviđa mi se. Ok, udemo se. Udeš se. Ona se uda. To je bilo slučaj u mojoj porodici. Pre nekih 200 godina. Kad je čuveni Turo Đurov Petrović oženio svoju, udao svoju čerku u jednu znamenitu kuću Vojevodić u Vasojeviće. I ona se vratila To je u stvari pre 120 godina. I onda 120-130 godina. Druga polovina 19. veka. I prošlo par meseci i ona se vraća kući. I otoc kad je vidio dolazi sama kući, kaže, jeli čeri, gde ti je muž, gde su ti deveri? Ne mogu ja oče da živim tamo, oni su ovaki, oni su onaki. Ne možeš da živiš, ili tako? E pa dobro, ako ne možeš da živiš, onda veži sebi kamen oko vrata. Pa ti skači u moraču. I nemoj više da si mi kući došla bez muža i bez devera. Morala da se vrati. Posle se rodila nekoliko sinova koji su bili veliki junaci u prvom svjetskom ratu. Jesi izabrala? Jesmo te pitali? Jesi? Kad bi on nju primio? To se zove otmica čoveka. Drugo, ako te muž otpustio. To je druga stvar. Šta ti fali tamo? Je li te dira neko? Znači, ne sme čovek da se otima. Postoje pravila u ponašanju. Niko te ne treba da se udeš. Niko te ne treba da se ženiš. Moraš da poštoješ pravila. Ti otimaš čoveka. Za to je propisana smrtna kazna. I ovo počitat ćemo još jedan stih i tu ćemo završiti za danas. 17. stih. Ko prokune svog oca i svoju majku, neka se pogubi. Pazite, ko prokune? Da bog da... Pa krene da nabre. Ne samo ko udari oca ili majku, nego ko prokune. Da se pogubi. Otac i majka mora se poštuju. Ako su nenormalni ovo ono, u teokratiji se to rešava, to sudije rešavaju i tako dalje. U demokratiji sklanjaš se, prijatelji. Znači, ovo su zapovesti koje su date za teokratiju. I mi treba da ih se pridržavamo koliko možemo, maksimalno što možemo u državnom uređenju koje nije teokratija. Ali evo da vidite kako je Bog uspostavio zdravu državu koje se zna rede. Eto, to je bilo sve za ovaj put. 
poštovni gledalci, hvala na pažnji.